0: En el podcast de hoy continuamos con el libro de Eclesiastés, el libro existencialista por excelencia en la Biblia, mucho antes de que el existencialismo apareciera como filosofía, como lo explicamos ya en la introducción a nuestro podcast anterior. Y Salomón, el autor humano de este libro, se preguntaba ya al comienzo de él qué provecho saca el hombre de tanto afanarse en esta vida. eclesiastés 3.1 Esta vida... No otra en particular. Es decir, los afanes propios de las actividades de este mundo en que nos encontramos, a las que Salomón se refiere como todo lo que sucede debajo del sol. Expresión que a semejanza de lo sucedido con la que abordamos en el podcast pasado, lo más absurdo de lo absurdo, todo es un absurdo, se repite literalmente 26 veces en el libro de Eclesiastés y que la nueva versión internacional en su intención de ser más clara, pero también menos poética, prefiere traducir siempre o casi siempre como en esta vida. Así lo hace en 23 de las 26 ocasiones que aparece la expresión en este inspirado, inspirador y esclarecedor libro de la Biblia. Revisemos pues ahora en este podcast el tratamiento que Salomón le da a los afanes de este mundo y la manera en que los pone en la perspectiva correcta para que los creyentes podamos lidiar con ellos con ventaja. En primer lugar, y para bajarle el tono a los afanes, Dios nos informa que, en sentido estricto, no hay nada nuevo bajo el sol, sino tan solo intentos de expresar de forma novedosa la verdad de siempre. Ya lo dijo el teólogo Neil Anderson al sostener en ingenioso juego de palabras que si es verdad, no es nuevo, si es nuevo, no es verdad. Después de todo, la Biblia afirma que, en sentido estricto, lo que ya ha acontecido volverá a acontecer, lo que ya se ha hecho se volverá a hacer, y no hay nada nuevo bajo el sol. Eclesiastes 1.9. Así pues, en rigor no hay nada nuevo en sí mismo, sino tan solo nuevas circunstancias o coyunturas históricas diferentes que revisten y enmarcan los mismos viejos dilemas y decisiones con los que la especie humana se ha visto confrontada de un modo u otro desde la caída en pecado de nuestros primeros padres a la nieva. Lo que es nuevo son entonces tan solo los intentos más o menos acertados de expresar de forma más comprensiva, detallada e ingeniosa la verdad eterna, que si bien no deben ignorarse, pues pueden ser útiles para su mejor entendimiento, tampoco debemos tener afán en aceptarlos deprisa y a ojo cerrado, sin haber esperado hasta que se haya decantado su impacto inicial y hayan superado la crítica que se les haya formulado a través del tiempo. Por eso los cristianos no debemos ser esnovistas, es decir, tener prisa en adoptar lo nuevo o lo que está de moda pero tampoco estar demasiado dispuestos a ignorarlo. Después de todo, el Ecclesiastes nos dice que la historia, más que lineal, es pendular y cíclica, pues las tendencias que la determinan van y vuelven en un reflujo constante. Y Dios desea que veamos las cosas en perspectiva, colocando todo en su justo lugar y proporción, aprendiendo las lecciones de la historia sin afanarnos innecesariamente por lo que no vale la pena. Y en conexión con lo anterior, creer que ser originales es ser novedosos puede ser peligroso en el cristianismo, donde más que innovación se requiere es fidelidad. Y es que en realidad, en relación con Dios no hay nadie que sea original, pues nuestras ideas y realizaciones presuntamente más originales y creativas han estado presentes y contempladas en la mente de Dios desde siempre. Por eso, posar de original no deja de ser más que eso, una pose sin fundamento real. Con el agravante de que pretender ser original conlleva sus propios peligros y tentaciones, pues en el afán por posar de originales y obtener el crédito y reconocimiento que acompaña plantear algo novedoso y creativo, es fácil terminar sacrificando la verdad en aras de la novedad. Es bien sabido, por ejemplo, como algunos científicos, han amañado sus datos o publicado su obra prematuramente para ganarse un reconocimiento, en muchos casos, inmerecido, pues carecen de las virtudes que la verdad exige de quienes cultivan su búsqueda, tales como la humildad, la diligencia y la honestidad. Y si esto es así en el campo de la ciencia, con mayor razón en el de la fe y la teología, donde la pretensión de originalidad e innovación suele terminar traicionando la verdad y la sana doctrina, y dando lugar a movimientos sectarios y heréticos dirigidos por nuevos iluminados, que presumen poseer nuevas revelaciones nunca antes conocidas, alrededor de las cuales elaboran las creencias que sus ingenuos y crédulos seguidores deben suscribir y honrar, por lo general, en perjuicio propio y en beneficio personal del nuevo iluminado de turno. Razón de más para recordar que hay quien llega a decir, mira que esto sí es una novedad, pero eso ya existía desde siempre entre aquellos que nos precedieron. Eclesiastes 1.10. En tercer lugar, y también a propósito de los afanes con los que lidiamos cada día, Eclesiastés nos recuerda de muchas maneras que a diferencia de la tentación, la oportunidad toca una vez a la puerta. Hay pues que identificarla y aprovecharla cuando aparece. Por eso, a la ocasión la pintan calva, dice un dicho popular, con el que se quiere dar a entender que hay que estar preparado para aprovechar la ocasión cuando se presenta. Pues las oportunidades no dan espera ni regresan luego. Las tentaciones, por el contrario, son continuas e insistentes, y no desaparecen a las primeras de cambio cuando logramos sortearlas con éxito, sino que regresan para ver si logran sorprendernos con la guardia baja, por lo cual urge estar atento a ambas, las oportunidades para no dejarlas pasar de largo, y las tentaciones para no ceder a ellas de ningún modo, fortalecidos para ello con el poder que Dios nos otorga para resistirlas. Y si bien es cierto que las oportunidades desperdiciadas no vuelven a aparecer, también lo es que Dios nos garantiza que aún en el peor de los casos, todos tendremos oportunidades para cambiar de modo favorable nuestra suerte si sabemos aprovecharlas sabiamente. <coughs> pues el sabio conoce el tiempo de la decisión, pues cada cosa ha de ser decidida a su tiempo. Eclesiastes 85 al 6. Así pues, por muy adversa que pueda ser nuestra suerte y que nos pueda parecer que hemos carecido de oportunidades en la vida y siempre sin perjuicio de las responsabilidades de quienes nos puedan haber despojado injustamente de oportunidades legítimas, lo cierto es que en últimas todo tiene su momento oportuno. Hay un tiempo para todo lo que se hace bajo el cielo. eclesiastes 3.1 Y no podremos nunca posar de víctimas culpando por completo a las circunstancias de nuestras derrotas, sufrimientos y fracasos. Por otra parte, si el libro de Job nos recuerda que la vida contiene tragedia, el de Eclesiastés nos recuerda que con todo ello continúa y sigue su curso. Miguel de Unamuno se manifestó siempre impresionado por dos libros del Antiguo Testamento, el libro de Job y el libro de Eclesiastés. Del primero dijo que en él se manifestaba lo que llamó el sentimiento de la vida trágica, y esto mucho antes de que la tragedia griega viniera a corroborarlo, pero ya de manera fatalista y no esperanzada, como aparece en la Biblia. Y en el libro de Eclesiastes encontró lo que llamó el sentimiento de la vida continua. Esto es que, a pesar de la tragedia, la vida sigue su curso, y debemos entonces sobreponernos a las tragedias para continuar adelante. A una muerte física, considerada por mucho tiempo como la tragedia final, antes de que la ciencia moderna creara una tragedia mayor como lo es la vida humana en estado vegetativo, es en realidad y por lo pronto una parte ineludible del incesante ciclo de la vida. Pues hay un tiempo para nacer y un tiempo para morir, un tiempo para plantar y un tiempo para cosechar, un tiempo para llorar y un tiempo para reír un tiempo para estar de luto y un tiempo para saltar de gusto. Y por eso, esto es lo que he comprobado, que en esta vida lo mejor es comer y beber y disfrutar del fruto de nuestros afanes. Es lo que Dios nos ha concedido, es lo que nos ha tocado. Además, a quien Dios le concede abundancia y riquezas, también le concede comer de ellas y tomar su parte y disfrutar de sus afanes pues esto es don de Dios. Pero aquí el problema es que, como Dios le llena de alegría el corazón, muy poco reflexiona el hombre en cuanto a su vida. Eclesiastés 3, 2 y 4, y 5, 18 al 20. Otra de las cosas que da lugar a panes innecesarios tiene que ver con el hecho de que la admiración se transforma en envidia cuando no estamos ya dispuestos a imitar a quienes admiramos sino a rebajarlos a nuestra propia mediocridad. Y es que la mediocridad es enemiga del éxito y de la excelencia, razón por la cual la persona mediocre ve siempre con malos ojos a quienes hacen las cosas con excelencia y obtienen el consecuente éxito en lo que emprenden. Si bien es cierto que no todos tenemos la misma educación, los mismos talentos, o las mismas habilidades y facilidad para hacer las cosas, ni tampoco hemos vivido bajo las mismas circunstancias familiares, ambientales y culturales más o menos favorables, eso no significa que no podamos hacer las cosas con excelencia y tener éxito dentro de los límites que debamos aceptar y las ventajas de las que hayamos podido disfrutar en la vida. Por eso, quien hace lo mejor con lo que tiene de manera cabalmente responsable delante de Dios, no tendría por qué envidiar a quienes, haciendo lo mismo, han obtenido eventualmente un mayor reconocimiento, prestigio o fortuna en el intento, en virtud de la diferente naturaleza de su vocación de vida. Tener esto presente nos ayuda a no ceder a la tentación de compararnos con los demás, y amargarnos por el éxito de otros simplemente porque éste les ha reportado un mayor reconocimiento y beneficios materiales que los que nosotros hemos podido cosechar. Pues si nosotros mismos estamos desempeñando nuestra particular vocación de vida con excelencia, lo único que debería despertar en nosotros quienes también lo hacen así es admiración y no envidia. Porque la envidia es tan solo un síntoma de la mediocridad que padece el envidioso. Vi además que tanto el afán como el éxito en la vida despiertan envidias. Y también esto es absurdo. Es correr tras el viento. Eclesiastés 4.4 Otro de los consejos que encontramos en el Eclesiastés es eh, a desechar el infructuoso afán por encontrar pretextos para no reconocer nuestras culpas al recordarnos, entre otros, que yo no sabía y fue sin querer, son excusas que cuando mucho, lo único que logran ante Dios es atenuar el castigo y nada más. Porque apelar a la ignorancia es una de las maneras más inútiles de eludir nuestra responsabilidad. Y la expresión más común por la que intentamos sin éxito hacer de ella una excusa o un pretexto que nos exima de culpa es yo no sabía, o fue sin querer, o sin intención. Pero aun de ser cierto, lo único que este tipo de expresiones logra es eliminar lo que en el campo del derecho se denomina dolo, es decir, la voluntad deliberada de hacer algo que se sabe incorrecto y perjudicial para los demás. Pero no la culpa, pues esta no desaparece, sino que tan solo se atenúa un poco Pasando desde la gravedad de lo que en lenguaje jurídico se designa como un delito doloso a un menos grave delito culposo, por el que, de todos modos, se debe ser castigado. La ignorancia no es pues excusa, como nos lo recuerda sentenciosamente el Eclesiastés. No permitas que tu boca te haga pecar, ni digas luego ante el mensajero de Dios que lo hiciste sin querer. ¿Por qué ha de enojarse Dios por lo que dices y destruir el fruto de tu trabajo? El siervo que conoce la voluntad de su Señor y no se prepara para cumplirla, recibirá muchos golpes. En cambio, el que no la conoce y hace algo que merezca castigo, recibirá pocos golpes. A todo el que se le ha dado mucho, se le exigirá mucho. Y al que se le ha confiado mucho, se le pedirá aún más. Ecclesiastes 5, 6 y Lucas 12, 47 al 48. Al fin y al cabo y en relación con, con Dios, todos los, ser los seres humanos sin excepción tenemos el suficiente conocimiento intuitivo y en sobre Él como para quedar sin excusa y sin poder alegar inocencia delante de Él si no lo hemos tomado en cuenta con la seriedad de vida. Otro asunto que afana y agobia a muchos es volver a mirar el pasado. Y no me refiero aquí a un mal pasado, sino todo lo contrario, un buen pasado. En este sentido, un cristiano de, no debe evocar su pasado para anhelarlo con nostalgia, sino para recordar sus lecciones y renovar su compromiso hacia el futuro. Y es que la nostalgia puede llegar a convertirse en un escapismo para no afrontar las realidades y responsabilidades del día de hoy, al dar lugar a constantes e intensas añoranzas por tiempos pasados que por el hecho de haber sido buenos y mejores para nosotros que los tiempos actuales, llegamos a idealizar en nuestra memoria puliendo sus aspectos ásperos y adornándolos con una atmósfera de ensueño, paralizándonos así para la acción en el presente debido a que estamos demasiado ocupados evocando un pasado ya perdido. De hecho, la nostalgia es perjudicial para la vivencia cristiana, porque el cristianismo está indisolublemente ligado a la esperanza en un futuro mejor. No en vano el Señor nos previene contra ella con estas solemnes palabras. Jesús le respondió, Nadie que mire atrás después de poner la mano en el arado es apto para el reino de Dios. Lucas 9:62 La nostalgia se transforma en un equivocado mecanismo de defensa que nos impide asimilar los inevitables cambios que la vida conlleva. La conversión y la vida cristiana implican cambios que no podemos idealizar con infantil ingenuidad, pues al, al surgir las primeras dificultades propias de la fe, el creyente puede sentirse tentado a mirar atrás con nostalgia. Para el pueblo de Israel, la liberación de la esclavitud egipcia fue acompañada por el difícil paso por el desierto, Situación que hizo que el pueblo mirara con nostalgia a Egipto, olvidando la dureza de su anterior servidumbre. Pero la Biblia es concluyente al respecto. Nunca preguntes por qué todo tiempo pasado fue mejor. No es de sabios hacer tales preguntas. Eclesiastes 7.10 Otra cosa que genera estrés, aprensión y apanes innecesarios es la rigidez de quienes se mueven en los extremos y carecen de flexibilidad para no tomarse tampoco la vida tan en serio, siempre con cara trascendental, con el cuello almidonado, con el ceño fruncido, las cejas arqueadas y con continuas y excesivas exigencias hacia sí mismos y hacia los demás que no les dejan disfrutar de la vida con frescura y naturalidad. Por eso, demasiado de algo siempre es malo aunque tenga que ver con prácticas buenas y recomendables como las relativas a la fe y a la virtud. El adverbio demasiado puede ser fatal por los problemáticos excesos que implica. Y es por eso que el eclesiastés, para sorpresa de muchos, nos anima a evitar los excesos extremistas que nos conducen a las afectaciones hipócritas e inauténticas. No seas demasiado justo ni tampoco demasiado sabio. No hay que pasarse de malo ni portarse como un necio. ¿Para qué morir antes de tiempo? Conviene asirse bien de esto sin soltar de la mano aquello. Quien teme a Dios saldrá bien en todo. Eclesiastés 7, del 16 al 18. Para no cargarse pues con afanes innecesarios, es bueno incorporar un poco de flexibilidad a nuestras vidas sin caer por ello en la relajación, en la laxitud ni en la vida disoluta. Aquí sí, como lo decía Mark Twain, con su particular, ingenioso e irreverente estilo, la vida es demasiado importante como para ser tomada en serio. Por último, Eclesiastes nos informa que Dios brinda al creyente certezas eternas, pero en el diario Vivir la fe no nos exime de los riesgos y afanes reales que implica la toma de decisiones. Esto es lo que ya traté más extensamente en otro podcast que les recomiendo, titulado La apuesta de la fe. Pero para no dejarlos en ascuas, y aunque tengan que hacerlo aquí de manera muy breve y sumaria, en ese podcast señalaba cómo Blas Pascal, creyente, filósofo y matemático creador del cálculo de probabilidades, afirmaba que la fe era una apuesta y como tal implicaba riesgos los riesgos que implican mayor o menor grado toda decisión humana, desde las más excepcionales y trascendentales hasta las más cotidianas e intrascendentes. La fe es entonces la decisión más trascendental de la vida humana en la que es, pues, imposible no afrontar riesgos. ¿Riesgos que Pascal evaluó mediante el cálculo de probabilidades? Para terminar concluyendo que con Cristo nada se pierde pero se puede ganar todo, haciendo así de la fe una apuesta que habría que tomar siempre, a pesar de sus calculados riesgos. Riesgos a los que Pascal también se refirió diciendo, prefiero creer en un Dios que no exista a no creer en un Dios que exista. Porque los riesgos de la fe siempre serán mucho menores que los riesgos de la incredulidad. Sobre todo, porque cualquier riesgo que la fe en Cristo implique se ve compensado con la confianza en las promesas de Dios reveladas en las Escrituras y confirmadas por la historia y la experiencia de muchas generaciones de creyentes. Promesas en las que Dios nos invita a asumir el riesgo razonable que es propio de cada una de ellas, diversificando nuestras opciones con la confianza y la promesa divina en que, si así lo hacemos, no seremos de ningún modo defraudados. Por eso, siembra tu semilla en la mañana y no te des reposo por la tarde, pues nunca sabes cuál siembra saldrá mejor, si esta o aquella, o si ambas serán igual de buenas. Eclesiastes 11 11.6 Ya que, como lo dice la Biblia al día, si esperas condiciones perfectas, nunca realizarás nada. Ecclesiastes 11.4 Una vez filtrados estos afanes engañosos, Debo cerrar con las palabras del Señor en el Evangelio. Así que, no se afanen por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su propio afán. Basta a cada día su propio mal. Mateo 6, 34. Complementadas concluyentemente por el apóstol Pablo en filipenses, de una manera que no requiere comentarios ni explicaciones adicionales. Por nada estén afanosos. Antes bien, en todo mediante oración y súplica con acción de gracias, sean dadas a conocer sus peticiones delante de Dios. Filipenses 4.6. No habiendo más que añadir, me despido de ustedes. Esperen nuestros nuevos podcasts más cortos, con respuestas a muchas de las preguntas que los cristianos se hacen. Suscríbanse a nuestro canal y a nuestra lista de correos en el blog creerycomprender.com. Dinos si te gustó. Y compártelo con tus conocidos. Saludos a todos. Confiamos en que este tiempo de aprendizaje te haya sido de provecho. Te invitamos a compartirlo, suscribirte y seguirnos en nuestros canales digitales de Creer y Comprender. Hasta nuestro próximo podcast.